0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي من دونه ولا شفيع لعلهم يتقون. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وجهه مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: الحمد لله. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرشد وجعلنا خير امه اخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن المعاني التي وردت في هذه الآيات هي تتكرر كثيرا في كتاب الله تعالى لأنها هي التي قامت عليها السماوات والأرض وهو يعني قدرة الله ووحدانيته وأن الخلق يعني عبيده وأن من ابتعد عن شرعه عرض نفسه للهلكة إذا هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية القرآن جاء لإنقاذ البشرية وقلنا إنه أتى بثلاث معاني وهذه المعاني تتكرر في القرآن بأشكال متعددة وبطرق عجيبة الله هو المعبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذا هذه المعاني الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله والنتيجة أن الخلق يعني ينتبه قبل أن يفوت الأوان هذا السياق ماذا ما الذي يقصد منه قل أرأيتكم قل لهم يا نبي أرأيتكم اخبروني إن أخذ الله سمعكم خلاص جعل السمع المقصود لا يوجد فيه وأبصاركم وختم على قلوبكم إن سلبكم موارد العلم أين الجهة التي تمنحكم ذلك قل أرأيتكم أخبروني إن أخذ الله سمعكم خلاص أصبح السمع لا يسمع وخذ أبصاركم لا ترون وجعل القلوب لا تعقل. من اله؟ من يعني معبود بحق ياتيكم به، اي ياتيكم بالماخوذ. اذا لا احد يستطيع، النتيجه ما هي؟ النتيجه انكم تشكرون. النتيجه لا تنظروا الا في الحلال. لا تسمعوا الا الحلال، لا تفكروا الا في الحلال. وجعل لكم السمع والأبصار ولا فئدة لعلكم تشكرون هذه موارد لشكر الله ليست للمعصية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولا لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لتستعمل في شكر الله في طاعة الله في العمل لله في العبودية لله بعدين هنا إن أخذ الله هذه الموارد وهذه الطرق أخبروني إن أخذ الله سمعكم يعني أصبحت لا تسمع وبصركم لا تبصر والقلب وختم على قلوبكم أصبح القلب لا يميز من إله معبود بحق يأتيكم بهذه الأمور أمور نظر اعتبار ونظر دراية وتأمل كيف نصرف ونوضح لهم الآيات على جميع الأشكال والأدلة والبراهين ثم هم يصدفون ثم هم يعدلون هذا البيان ما بعد بيان إذا الذي يعطي السمع والبصر والفؤاد والذي يحميهم من أن يستفاد منهم ما لا ينبغي أن تكون العلاقة معه إذا النتيجة ما هي النتيجة أن العبد يكون عبد لله النتيجة أن العبد يدرب نفسه على العبودية على الطاعة لله انظر نظرة تأمل واعتبار بالبصيرة والبصر كيف الحال والطريقة الذي نوضح لهم الآيات على جميع الأشكال ثم هم بعد ذلك يصدفون يميلون ويعدلون وينحرفون عن الحق. مع وجود هذه الادله الساطعه والبراهين النيره التي لا تخفى على من تاملها. ثم قال: قل ارايتكم اخبروني قل لهم يا نبي ارايت حافظ استفهام رايتكم من حرف خطاب هنا ان اتاكم جاءكم على ابو الله عقوبته بغته ليلا جهره نهارا او جاءتكم من غير امارات او جاءتكم بامارات على الأقوال في بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون اذا اذا جاءت العقوبه الطيب لا تضر ابدا لانه تكون هذه العقوبه ما لا انتهاء اجل واذا راح للاخره ما لا يجد عمله ولذلك قال ان هلكوا فينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث ويبعث الله الناس على نياتهم تكون للمتقي نهايه اجل وتكون للمجرم عقوبه إذا إذا جاء العذاب لا يعذب إلا القوم أيش؟ هل يهلكوا؟ ويوبق إلا القوم أيش؟ إلا القوم الظالمون الخارجون عن طاعة الله. لذلك هود ونوح ولوط أهلكت قومهم ونجا هو. نوح دعا قومه فقال والله فدعا عليهم. فاستجيب له وقيل له اصنع الفلك وبعدين صاروا يقولوا له بعد أن كنت نبيا صرتش مجارا ويسخرون منه. بعدين جاب الخشب وصلح السفينة وجاءت التنور فار التنور على أصح التفاسين وهي وجه الأرض كما قال فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا التنور على أصح التفاسير هو وجه الأرض قيل له اركب في السفينة أنت ومن آمن معك وما آمن معه إلا قليل ثم قال للأرض فجرنا الأرض عيونا ونزلنا المطر من السماء كافواه القرب فارتقى الماء وصارت الجبال لا ترى وهي تجري بهم في مودي كالجبال وقال له ولدي تعال معنا قال أنا سأوي إلى جبل قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بعدين أهلك كل من في الأرض قال له ربي إن ابني من أهلي وإنا وعدك الحق وأنت قلت إنا منجوك وأهلك قال له يا نوح إنه عمل غير صالح أهلك الصالحون قال ربي اني اعيوبك أنا ان اسالك ما ليس لي به علم لوط قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. كلهم شوف اذا اذا جاء العذاب في اي لحظة الذي يوقع به القوم الظالمون، اما الانبياء والرسل والصالحون واتباعهم الله ينجيهم. من يتق الله يجعل له مخرجا اذا التقى امر عجيب فلنجتهد لنكون من الاتقياء فلنحاول ان نكون من عباد الله الصالحين وهذا لا يمكن يكون الا بش لان نكابد الطاعه قل ارايتكم اخبروني ان اتاكم جاءكم عذاب الله عقوبته بغتة ليلا أو جهرة نهارا أو بغتة من غير أمارات وجهرة بعد أمارات هل يهلك ما يهلك في ذلك العذاب إلا القوم الظالمون الخارجون عن طاعة الله الواضعون العبادة في غير موضعها ثم أخبرهم بأنه جل وعلا ما نرسل نحن أي الله المرسلين إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين ومخوفين من عصاهم بالنار إلا مبشرين ومنذرين مبشرين المطيع بالجنة ومنذرين ومخوفين من عصا بالنار بعدين هذا الكلام يتكرر 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 ويوضح ويوضح ويزاد ويزاد ويزاد, ويزاد عشان الانسان يستفيق. أن الإنسان إذا كان نايم لو تقول له يا فلان الصلاة ما يستيقظ. لكن تقول له الصلاة الصلاة الصلاة. بعدين بعدين تهزهزه حتى ايش؟ يستيقظ. هنا التكرير التكرير حتى الناس تفيق. وضع خطير. اللي ما ينتبه بعدين يوحد يورب لأن يقول وما نرسل المرسلين الرسول هو الذي ينزل إليه وحي ويؤمر بتبليغه هذا يقال للرسول فالذي ينزل إليه الوحي يقال له نبي والذي يؤمر بالتبليغ يقال له الرسول لكن في القرآن كثيرا ما يطلق النبي على الرسول والرسول على النبي هذا في القرآن كثير لأنه يقول يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي قل في أيديكم يا أيها الرسول لا يحزنك فكثيرا ما ينادى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بالنبي وبالرسول نعم. لذلك من العلماء من قال النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ وهذا مرجوح أو من أوحي إليه بوحي برسالة سابقة وأمر بتبليغها والرسول من أرسل برسالة مستقلة والذي يظهر أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد إلا أن النبي مشتق من الإنباء والرسول من الرسالة وكل رسول نبي وعلى قولهم بعض الأنبياء ليس برسل والقضية غير واضحة وقوله تعالى وما ارسلنا من رسول ولا نبي ونداءات القران للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الرسول والنبي تعبير لشيء واحد والله اعلم. ومن اراد الاستزادة فلينظر في الجزء الخامس من اضواء البيان عند قوله تعالى وما ارسلنا من رسول ولا نبي في سورة الحج. فان فيه بعض التوضيح لهذه المساله اذا وما نرسل النون هنا نرسل نحن الله المرسلين هم الانبياء الذين انزل اليهم وحي وامروا بتبليغه الا مبشرين مخبرين خبرا تتغير منه البشره لان البشاره هو الخبر الذي تتغير منه البشرة إما بسرور أو بحزن ولكن الاستعمال غلبه في جانب الفرح لأنه قال فبشرهم بعذاب أليم وقال بشر الذين آمنوا أن لهم جنات فالبشارة الخبر الذي إذا قيل للإنسان تتغير البشرة إما بالسرور أو بالحزن لكن التغليب في السرور. وذلك قالوا فبشرهم بعذاب اليم في توسع في العباره. نعم استعاره تهكميه. نعم. ومنذرين الانذار هو اخبار مع تخويف. تخبره في إنار مع تخويف وتهديد. افأنرتكم صاعقة مثل يعني أخبرتكم تخبيرا فيه تخويف وتهديد تقول ترى إن تركت الصلاة بعد اليوم أنا سأفعل بك وأفعل إن أكلت الغيبة مثلا لمن أنت تحت ولايتك من ال يعني ما جعلك الله ولي عليهم تأمرهم بالصلاة وبترك الغيبة وبعدم عمل المعاصي فإذا أخبرت نهيت بعدين تقول له إن فعلت بعد هذا سأعاقبك هذا النار نعم فمن آمن قلنا آمن تشمل 11 جملة أركان الإسلام الستة وأركان الإيمان الخمسة لأن الإيمان والإسلام إذا افترقا افترقا وإذا وإذا افترقا اجتمعا إذا جاء الإيمان والإسلام مع بعض أصبح الإيمان للمعلومة في القلب وأصبح الإسلام لاستسلام والانقياد وإذا جاء كل واحد منهم لحال يدخل فيه الثاني ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أي انقدنا في الظهر فالإسلام والإيمان إذا جاء مع بعض أصبح الإسلام لانقياد الظاهر والإيمان إدخال المعلومة في القلب وإذا جاء كل واحد منهم لحال يشمل الثاني لحديث وفد عبد القيس في البخاري قال ما الإيمان؟ قال الإيمان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان يعني الأشياء وأن تعطوا من المغنم. بعدين قال آمروكم بأربع وأنهاكم عن أربع الحديث في البخاري وفي غيره فعبر عن الإسلام بالإيمان لأنهم افترقا نعم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار فمن آمن من شر آمن يعني استقام واتبع أركان الإسلام والإيمان وأصلح لأن الإيمان لابد معه من الإصلاح وهو العمل لأن الإيمان بدون عمل ما يظهر لأن الإيمان قول وتصديق فإذا لم يكن معه العمل لا يظهر لذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعمل ثم رددناه السعيرين الا الذين امنوا لهنا قال فمن امن واصلح لا بد ان يظهر الاصلاح لذلك الذي يقول انه مسلم وهو لا يعمل هذا في نوع من المغالطه ولذلك الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا الإيمان الكامل لذلك فيه خلاف بين السلف وإلى الآن لا زال قائم هل العمل ركن أو شر؟ هل العمل ركن من أركان الإيمان أو شر؟ والنتيجة واحدة النتيجة أن الذي لا يعمل إيمانه يكونش على خطر والخلاف بين ابي حنيفه والسلف وبقيه الائمه ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه قال له قل كلمه نحاج لك بها عند الله لكن قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اي أيوة تلاوه القران تزيد اذا العمل من الايمان ومن اكبر ما يقوي الايمان ممارسه الطاعات والبعد عن المعاصي الذي يريد ان يقوى ايمانه يمارس الطاعه لان الايمان العمل له مثل الماء للاشجار الشجره اذا قطعت عنها الماء ما الذي يحصل لها كذلك الايمان اذا قطعت عنه العمل ما الذي يحصل له ذلك من اكبر ما يقوي الايمان الطاعه الذكر أفضل الكلام كم؟ أربع لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه تحيي القلب الصلاة الصوم الذكر الاستغفار قراءة القرآن الأعمال تسقي الإيمان لذلك الذي يعمل دائما تجد إيمانه مستنير وعنده حيوية وطاعة والذي لا يعمل تجد قلبه قاسي إذا قام للصلاة يقوم إيش كسلان ولذلك قال وإنها إيش لكبيرة إلا على الخاشعين والذي يريد أن يختبر نفسه يضع المنبه الساعة ثلاثة أو اثنين ونصف فإذا قام فإذا هو نشط وفرح أنه يقوم يصلي هذا من المتقين وإذا قام ثقيل كأنه يعني يراد أن يحمل عليه ويقوم ثقيل هذا ليس بخاشع لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين مؤكدان واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين غير الخاشع تقول له صلي ركعتين يا الله تقول له تعال وصل معي المطار يقول لك حاضر يروح المطار ويروح لأي محل مشوار ما هي مشكلة، لكن يصلي ثقيل. وإنها لكبيرة إلا على الخاسعين قراءة القرآن هذه تجعل الإنسان رصيده هائل. كل حرف ايش؟ حسنات. فإذا كانت القراءة بتأمل وبتدبر وتمعن يقع شيء عجيب للإنسان. ذلك تلاوة كتاب الله فيها من المنافع عجيب. والله بين لنا ايضا انك اذا انشغلت في النهار لا تضيع الليل. واذا انشغلت في الليل لا تضيع النهار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر. عندك نوبة في الليل. صلي في النهار، اذكر الله في النهار، اقرأ القرآن. عندك عمل في في الليل في النهار عوض في الليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وبعدين قال للنبي فإذا فرغت فانصبت وقال لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لذلك هذا الدين رائع الحقيقة لو أخذ به أهله أخذا قويا لرأيتم يعني أهل الأرض يتغيرون لو اجتهد المسلمون لا دخل كثير من أهل الأرض في الإسلام لذلك ينبغي أن لا نكون كسالى، نمسك الكتاب بقوة ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا وتعاملنا ورقينا واجتهادنا وصدقنا وحيويتنا ونشاطنا ولا يكون المسلم مسكين ينعس ويقال لك هذا مسلم, مسلم يقول لك وعد انجليزي ليش ما نقول وعد مسلم ليش ما يكون المسلم هو اللي يفي بالعهد ولا يتخلف عن الوعد ويتقن ما يعمل الله يرفع عن المسلمين بعدين يقول فمن امن بالله وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه من المال والولد والأهل لما يرو من كرامة الله لهم يوم القيامة. إذا فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون عما مضوا عنه لما يرو من كرامة الله لهم. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا هذا تأكيد وراء تأكيد. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب هي خابر عن الذين والمس هو الملاصقة وهذا تعبير عن إيقاع العذاب بهم بما بسبب ما كانوا يفسقون يخرجون به عن طاعة الله و لأن الفسوق هو الخروج إذا خرج عن طاعة الله يقال فسق ففسق عن أمر ربه ثم رد على كلام سابق وهذا يعني الجمل كانت معترضة معترضة لتخويفهم وأتاهم فيما تقدم من قوله وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ثم قال له قل لا اقول لكم عندي خزائن الله لما خوفهم وامرهم وحذرهم كانه هنا طيب اذا ما الفعل او افعل ما تريد ان تفعل ما دام هذا الامر قال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله قل لهم يا نبي لا أقول لكم أيها المخاطبون من كفار قريش وغيرهم عندي خزائن الله عندي مخزون الله ما عند الله ولا أعلم الغيب لا أعلم ما غاب عني ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إذا أنا لا ما لا أعلم ما عند الله من الخزائن هل يغنيه أو يفقره أو يمرضه أو يعمله أو يعطيه ما عندي هذا ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إذا أنا لا أعلم الغيب وليست عندي مخازن الله هذا عند الله ولست ملك أيضا لأن الملائكة نوع من البشر يختلف عني لذلك قال بعض العلماء هذا يدل على أن الملائكة أمرهم أفضل وبعضهم قال هذا لا يدل على ذلك إن أتبع إلا ما يحاء إلي ما أتبع إلا ما يحاء إلي إذا أنا لست أعلم الغيب لست عندي مخازن لست ملك وإنما أنا عبد أرسلني الله يأمرني فأمتثل الأمر ينهاني فأم فأجتني بالنهي بعدين عاد الكلام على الأول قل هل يستوي الأعمى والبصير طبعا لا يستويان يعني الأعمال كافر البصير المؤمن الأعمال الذي لا يفهم البصير المفهم الأعمال الذي خذله الله البصير الذي وفقه الله أفلا تتفكرون ألا تتأملون هذه الآيات وتفهمونها فتعلمون خطورة ما أنتم عليه وحسن ما يدعوكم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأنذر خوف به بالقرآن الذين يخافون أي المتقون أن يحشروا أن يجمعوا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم من دون الله ولي ناصر ولا شفيع يشفع لهم لعلهم بذلك يتقون معاصي الله وما حرم عليهم فيترقون في الطاعات فينجون من معصيه الله تعالى. اذا لما بين هؤلاء قال وانذر وخوف به اي بالقران المتقين لانهم هم التي تنفعهم النصيحه وهم الذين يستفيدون منها ولذلك قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هذا المفهوم موضح بقوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامر اعوذ بالله هذا القرآن ينور بصائر المتقين ولكن يعني اعوذ بالله المطموس عليهم هذا القرآن يزيدهم لأن الذي يضله الله لا يهتدي ماذا قال آنفا؟ فإذا ذهب الخوف قال سلقوكم بألسنة الحداد. هؤلاء نرجو الله ان يحمينا. اذا وخوف بالقرآن الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم لهؤلاء من دون الله من ناصر ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون الله بذلك النار ويكون سببا في تقويه ايمانهم ثم قالوا له كفار قريش نحن لا نريد ان نجلس معك وانت عندك هؤلاء الضعاف عمار وبلال وصهيب وبن مسعود نحن من عليه القوم ايش اطرد هؤلاء وابعدهم عنا أو أعطينا يوم وأعطيهم يوم فانزل الله عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم لا تطردهم لا تطردهم لا أو لا إذا حبوا يجوا يدخلوا في الإسلام وإذا حبوا يموتوا على الكفر الخسارة لهم لذلك دائما الدين يتبعه الضعاف قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ فدائما تجد أول من يكذب الرسل أصحاب المكانات المال وذلك هرقل لما سأل أبو سفيان سأل أبا سفيان قال له هل يتبعه إسراف الناس أو ضعافهم؟ قال ضعافهم قال ذلك الإسلام قال هل يرجع أحد عنه قال ما رأيته لكن ما نعرف في الماضي قال هذا الذي استطعت أن ندخله قال ذلك الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب ما يمكن أن يرجع بعدين قال لقد أمير أمر بن أبي كبشه يخافه ملك بني الأصفر عند ذلك اليوم علمت أنه سيظهر لأنه هذا كان متعلم كان يعرف قال والله لو استطعت أن قدميه قدمه قال لهم يا جماعة تعالوا آمنوا بمحمد صاحوا فوجد أن لا يضيع ملكه قال كنت أريد أن أختبرك وفضل الملك على الإيمان ذلك هذا الإسلام عجيب ما فيه يعني يكتسح الأرض يوم بعد يوم بس نحن ينبغي أن نجتهد نستقيم نعامل الناس بالحسنى، نحسن إلى الناس نفهم الدين نعمل به نعطي ضريبة الدين اللي عنده سيارة يدفع ضريبته اللي عنده بيت يدفع ضريبته اللي عنده رخصة يدفع ضريبته طيب نريد ندخل الجنة بدون ندفع ضريبة ما هو معقول اللي عنده ولد يدفع ضريبته لازم يعالجه وينفق عليه طيب لازم نحن ندفع ضريبة الدين لابد ما يمكن الدين يقوى ونحن لا نعمل له لابد ندفع شيء للدين ومن أهم ما ندفع للدين أن نعطيه وقتا لنفهمه لنعمل به لنمارسه أهم ضريبة أن نعطي وقت للدين نقرأ نفهم نعمل نناقش، ندعو، نصلح، نتحرك لديننا، وبعدين التحرك بالرفق بعد شوي شوي يعم الاسلام الارض ولا يبقى على الارض كافر، ليس ببعيد هذا اذا اجتهد المسلمون وكل من يخالطهم يحسنون اليه ما في شيء انفع للدين من الاحسان، احسن الى الاحرار تستعبد قلوبهم. لذلك آية النساء أمر بالإحسان إلى جميع من تخالف أولاً بالوالدين، بذي القربان، اليتامى، المساكين. أيوه. الجاري ذي القربان، الجاري الجنب، الصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. تسعة شرائح من المجتمع. من بقي؟ من بقي من المجتمع تخالطه ما دخل كل من تخالطه من المجتمع أحسن إليه وبعدين هذا الإحسان يعمل في النفوس أمر عجيب أنا أتعجب من بالقسل كيف هذه المرأة كانت إدارتها قوية امراه كافرة عند هذه الإدارة أول ما عملت الاستشارة إني ألقي الي كتاب كريم فهمت. قالت ايش؟ ماذا قالت؟ أشيروا علي. بعدين قالت كلامها الذي صدقها الله فيه، بعدين فهمت. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. اللها له تفتح لها. الإنسان إذا اكرمت إذا رآك فتح لك ثغره قال ها أهلا أهلا جبلت النفوس على حبي من أحسن إليها أني مرسلة إليهم بهدي فلما قال ارجع إليهم بهدية علمت أن الأمر ليس دنيوي هنا فهمت ثم لعقلها آخر شيء قالت وأسلمت مع سليمان فنحن ينبغي أن نهتم بحياتنا نهتم بالإدارة نهتم بالصدق نهتم بنفوسنا نهتم بأن نكون منضبطين المسلم منضبط في قوله في عمله في أخلاقه في سلوكه المسلم محترم المسلم أفضل بشر يعني يكفيك أن المسلم يسوى كل الدنيا من قتل فمن احياها يعني المسلم عظيم لذلك ينبغي ان يكون يحمل في في طيات فؤاده المعاني التي اعطاها الله يحترم نفسه يحترم الاخرين يحترم الانتاج يحترم الصدق يحترم النبل يريد ان يكون فاعلا لا يكون المسلم ان معه قالونا قل رفضونا ارفض يعني لا المسلم يكون متميز الحق نمشي معه الباطل نتركه ننتج لديني ولأمتي ثم قالوا ولا تطرد لا تطرد تبعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سواء كانت الصلاة أول النهار أو الآخر أو الأدعية أو الأذكار أو الذين يستقيمون يريدون وجهه ليس نفاقا ولا سمعا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم هؤلاء عملهم لهم وأنت عملك لك فلا حق لك في طردهم وإنما أمره ربه بقوله واصبر نفسك مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالملي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق ثم قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كل القران هكذا اذا الذي يريد الجنه هلم هلم والذي يريد جهنم الطريق واضح كل شيء موضح أيوة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا ندبي إذا لا عذر بعد هذا بيان لا لبس بعده ولا خفاء وينبغي لكل عاقل أن ينتبه ويعلم أن ربه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية فإن انضوى تحت أوامر الله وتحت شرعه الله أعطاه ما يريد وإن لم يبالي بأوامر الله ولم ينضوي تحت شرع الله فالله تعالى سيلق يذيقه العذاب الأليم يوم القيامة وفي الدنيا محتمل لأن ينجو وأن يهلك كما قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هم جعلنا له جهنم يصلاها من حر ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الجميع يعطون الجميع يرحمون في الدنيا ولكن المتقي المسلم هو الذي له العاقبه العاقبه لمن للمتقي والله لا عذر بعد هذا البيان والله ان كتابنا لوضح طرق النجاة وأمر باتباعها ووضح طرق العطب وحذر من سلوكها وما من حسابك عليهم من شيء فلعلة ذلك تطردهم فتكون من الظالمين أي من الخارجين عن طاعة الله تعالى أعاذنا الله وإياكم من الخروج عن طاعته ورزقنا وإياكم اتباع السنة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك السلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى نفسنا الى انفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول هل على المرء يختلط عليه ترتيب الألفاظ في الذكر بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني ما عليك شيء أدعو الله بما شئت ولكن لو ترتبت الدعاء أفضل فإن لم ترتبه وقلته إن شاء الله يجزئك ولك الأجر يقول ما حكم الصلاة في مسجد بجواره مقبرة من جهتك لا يفتح للتعزية ولدفن الميت مع العلم أن المسجد قائم قبل المقبرة إن شاء الله الصلاة صحيحة. ما حكم ما قولكم في من يكلم المصلي وهو في صلاته؟ وهل هناك فرق في ذلك بين من يتكلم كلاما عاما ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقد لاحظنا أن كثيرا من الناس يفعل هذا حتى من مشرفات في الحرم. الصلاة صاحبها في شغل. الصلاة هم لله قانتين الكلام لا يصلح في الصلاة إلا أن النافلة توسع فيها والذين يأخذون المصاحف مع الإمام في التراويح هؤلاء ما أدري ما لهم يكثرون الحركة ويفتحون المصحف الإمام يحفظ القرآن ووراه من يرد عليه ما الذي تريد؟ تريد الشيطان يشغلك يشغل قلبك تشغل عينك يا أخي قم مع الإمام وتدبر فيما يقرأ الإمام يا أخي حتى تنتفع بهذا تشغل نفسك بتقليب الأوراق وأنت في الصلاة ومع الإمام لماذا؟ أمر عجيب إذا كان الإنسان يصلي بالتراويح ولا يحفظ القرآن لا مانع من يأخذ مصحف يقرأ فيه أما أنت مع امام والإمام حافظ للقرآن ووراءه من يرد عليه واحد واثنين وثلاثة يمكن عشرة وراء إذا أخطأ واحد يرد الثاني وأنت تروح تشغل نفسك وتشغل عينك وبارك ولا يكون عندك تركيز مع الإمام ما الداعي لهذا لذلك لا ينبغي هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى إذا كنت تصلي مع الإمام في التراويح أسمع إذا قرأ القرآن يمكن تسمع آية تنفعك، تسمع نهي ينفعك، تسمع أمر، تسمع آداب. أما أنت تقلب لي المصحف وتنظر هل الإمام حافظ أو يخطئ؟ طيب ما الفائدة إذا عرفت أنه أخطأ أو ما أخطأ؟ عنده من يرد عليه. أنت المهم تستفيد من الصلاة مع الإمام. أن تخشع. أن تفهم. يقول أحياناً أضع سم سماعة على أذني أستمع معها إلى قراءة القرآن وفي أثناء الاستماع أكون مشغولا بكتابة على الكمبيوتر أو بالحديث مع الآخرين فهذا العمل يجوز الأولى تركه الأولى أنك إذا فتحت القرآن تستمع له فإن انشغلت الأولى أنك تحترم القرآن هذا أفضل أما كونه حرام وغير حرام الله أعلم يقول هنا روى التربري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل المهم آخر السؤال يقول فلا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الخير من الريح المرسلة يقول ما معنى أجود بالخير من الريح المرسلة الريح إذا جاءت تأتي بالهوى تأتي يعني الريح تأتي بهوى كثير إذا رسلت تاتي بكميات كبيره منش من ايش؟ من الهواء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في رمضان يعطي كثير كما ان الريح تاتي م... يعني اذا كانت الريح مرسله تاتي بايش؟ بكميه كبيره تمشي تمشي النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ايضا كثير لان هذا من البيان اذا كان في رمضان ولقى جبريل وقرأ القران كل ما جاء احد يريد شيء يعطيه وهو لا يمنع أحدا فإذا جاء رمضان ودارسه جبريل زاد السخاء فيبقى كل من يأتيه يريد شيء يعطيه نعم المبالغة في الإعطاء هذا السؤال ما فهمته يقول أنه يعني أتى أهله وأذن المؤذن ولم يغتسل لا شيء عليك يعني المهم أنك تنتهي من المباشرة قبل الأذن أما إذا أصبح يعني صاحب الجنابة جنوباً وقد جاءته الجنابة قبل الفجر فلا شيء عليه وأبو هريرة رجع عن ذلك وقال حدثني الفضل وعلم أن أمهات المؤمنين أخبروا بأنه كان يأتيه النهار وهو إيش يدخل النهار وهو جنوب من جماع ويصوم فلا شيء في ذلك. لكن لا بد ان ينتهي قبل طلوع الفجر وما يفعله بعض الناس من الشرب بعد الاذان هذا مشكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين اذانه وبين سحوره ما يقرا القارئ خمسين ايه هذا اما منسوخ او ما فهم الذي يسمع الاذان ويشرب أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى وإن كان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يتبين محل الخلاف لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة قال العلماء لا يصح الصيام إلا بامساك جزء من الليل وجزء قليل من النهار ثم أتم الصيام إلى الليل وكلوه واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فما يفعله بعض الناس وفقنا الله واياهم يسمع المؤذن وياتي يشرب هذا خلاف الاولى. ما حكم حلق الشارب من منابت الشعر وهل هناك قول بانه سنه؟ نعم. في روايه احفوا انهكوا. في روايه قصوا. عند مالك يقول انه لا يحلق، وعند الامام احمد انهكوا انه اذا حلق لا يضر، ولو يترك يعني المسلم بعضه خروجا من الخلاف اولى، كما انه يترك اللحيه خروج من الخلاف اولى. يقول انهم اعتمروا وقصوا شعورهم ثم قام احدهم بعد ذلك وأتابع عمره وقص من شعري أبيطه هل هذا يجزئ؟ لا لا يجزئ لا الإبط ما له علاقة والأمور غير الرأس ما لها علاقة بالإحرام وإنما الإحرام هنا يعني محلقينش رؤوسك مقال محلقين, أباطك محلقين رؤوسك ما قال محلقين آباطكم محلقين رؤوسكم ومقصرين فمحل التحلل الرأس ليس الإبط لا لا يعني هو يقص شعره سهل أو يفدي أي فداء إن شاء الله سهل ما معنى قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا الأعراب في ذلك المخاطبون في ذلك الوقت أشد كفرا ونفاقا من غيرهم ممن كان حول المدينة لأنهم الأعراب من طبيعتهم الشدة وال بعدين قالوا أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنهم لم يدخلوا في الدين ولأن البادية طبعا من من طبيعتها القساوة لذلك لا ترسل الرسل من البادية وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه من أهل القرى القرى هنا المدن ما يرسل رسول من البادية جاء في الحديث من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه فهل يجزم من أن يدعو بلقاء ربه لا هذا المقصود أن الإنسان إذا جاءته الغرغرة ورأى مقعده أحب أن يذهب من الدنيا فلذلك أحبه الله أما الكافر عياذا بالله إذا رأى مقعده كره الموت فكره الله لقاءه هذا المقصود وإلا الله يقول قل إن الموت الذي قضية الفرار من الموت هذا طبيعة جبلية ما في أحد يحب أن يموت لكن هذا عند معاينة الموت لأن الإنسان لما تأتيه الغرغراء ينتقل إلى شيء آخر يقول أريد أن أتزوج بزوجة أخرى لكن الزوجة الأولى لا تقبل فما حكم الدين حكم الدين أنك يجوز لك الزواج فإن هي لا تريد وخافت من ان تعصيك يعني تعطيها ما اعطيتها ويطلقها ايش؟ القاضي لان المراه اذا كانت لا تريد الرجل واثبتت انها ليست مخببه وانما تخاف الشرع الشريعه تطلقها قال له تاخذ الحديقه وطلقها تطليقه قالت اني لا أنقم عليه دين ولا خلق ولكني اكره الكفر لا اريده فاخاف ان بقيت معه ان اعصيه فندخل النار قال اتردين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقه وطلقها تطليقا لكن الفقهاء هذا الجانب ما يوسعوه لان النساء ضعيفات فاذا قيل للمراه انت تطلقي نفسك كل يوم تذهب وتطلق انفسها ولذلك جعل هذا الامر بيد الرجل لان الرجال قوامون على النساء. لكن اذا كان الرجل لا يريد المراه الشريعه لا ترغمه على البقاء عليها، واذا كانت المراه لا تريد الرجل الشريعه لا ترغمه بالبقاء عليها. لذلك قال ماذا؟ قال في حق النشوز، فابعثوا حكما من, من اهله وحكما من, من اهلها. هل في حق اكبر من هذا؟ أنت لك حكم وهي لها حكم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال العلماء الحكمان يطلقان لأنه حكم فإن رأوا الطلاق يطلقان وينفذ وإن رأوا البقاء يبقيان قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يقول الله يفرج عن جميع المسلمين يا أخي هل يجوز الصيام اثناء العمره في ايام الاثنين والخمس؟ نعم يجوز. ما مشروعية ما يحدث الان من جعل اذانين للظهر يوم الجمعة؟ وهل اداء ركعتين بعد الاذان الاول صحيح لمن حضر وادى تحية المسجد قبل الاذان؟ هذا عمله عثمان في ايامه ليسمع اهل السوق وياتوا والاذان المقصود به الاعلام ومن صلى لا يمكن نقول له أخطأت ومن جلس لا يمكن أنا أقول له أخطأت فالقضية تحتاج مزيد بحث الحقيقة يقول لديه في بيته إذاعة القرآن فقط وأهل بيته يقولون يأتي بإذاعة بقناه فما رأيك لا رأي لي في هذا أنت تختار ما ترى يقول ما حكم المرتب الذي اقتضاه موظف المصلحه الضرائب او البنوك اخي هذا وقت الدوام اسال اللجنه الدائمه لان عندها فريق يبحث لها هذه القضايا لان هنا تتزاحم المفاسد يعني انسان يبقى بغير وظيفه مشكله وانسان يشتغل في دائره يعني فيها بعض الشبه مشكله اي المشكلتين اعظم؟ ولذلك اللجنة الدائمة للإفتاء عندها فريق يبحث لها وقت الدوام عندهم فريق وعندهم ناس أقوياء وف- فأقترح على هذا يرسل لهم السؤال وإن شاء الله يجيبه عليه إجابة علمية بس يكفي هذا هذا آخر سؤال إن شاء الله يسأل هل يجوز أن يؤدي العمره عن والديه المتوفين يجوز سواء اعتمر عنهم ام لا هذا لا خلاف فيه بعدين يقول هل يجوز عمل اكثر من عمره في سفر واحد واذا كان جائز هل ارجع الى الميقات ام احرم من التنعيم الذي في مكة الذي في مكة كثير من العلماء يقول الاولى له الطواف الذي داخل مكة كثير من العلماء يقول الافضل له الطواف ولا يخرج من مكه لياتي بعمره وهو داخل مكه لان افضل شيء من العمره هو الطواف فيشتغل بالطواف بدل من يرجع ويعتمر الذي داخل مكه كثير من العلماء يقول الافضل له الطواف نعم اما الاتيان بالعمره في اي وقت ومن اي مكان فلا اعلم فيه خلاف في الدين في النصوص. لا اعلم نصا ينهى عن العمره الا في ايام التشريق للحاد ينهى عن العمره ايام التشريق الالحاد حتى يغيب نهار اليوم الثالث عشر فاذا غاب يعني انتهى النهار العمره كل السنه ظرف للعمره. العمره في من اي مكان، لكن العلماء كثير منهم قال ان الصحابه حجوا وكانوا 110000. الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير، خرق كثير، ولم يعتمد ينقل الا اثنين وثلاثه، عائشه او واحد واثنين، قالوا لو كان العمره من التنعيم فيها افضليه والصحابة لا, لا نقل أنهم كانوا دائما يعتمرون من التنعيم لكن الجواز تعدى القنطرة أقول الجواز تعدى القنطرة لماذا؟ لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للعمرة من التنعيم ولم يقل لها هذا خاص بك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان الاعتمار من التنعيم خاص بعائشة لقال لهم أيها الناس اعلموا أني أرسلت عائشة لأنها كانت حائض وهذا خاص بها كما قال للذي ضحى بالعناق لن يجزي عن أحد بعدك وكما قال له ربه لما زوجه زينب بنت دحس من غير ولي قال له خالصة لك من دون المؤمنين لكن الخلاف هل الأفضل العمره أو الأفضل الطواف هذا الذي يجري فيه الكلام وأن المسلم ينبغي أن يعمل الأفضل ويشتغل بالطواف عن العمرة هذا الذي ينبغي أن يجرى فيه الخلاف أما قضية الجواز فالظاهر أنها تعدت وتجاوزت القنطرة هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ومن عنده علم في هذا فليأتيني لأرد هذا الكلام الذي قلته من عنده علم يخالف هذا فنحن نريد أن نصل الحقيقة والله يقول وتعاونوا على البر هذا الذي توصلنا إليه ومن كان عنده يعني آثار أو أدلة فنحن لا نريد إلا أن نصل للحقيقة ونريد أن نساعد المسلمين ليستقيموا ويعرفوا دينهم ويعملوا به نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر ونكتفي بها